0: Pues de pronto parece un poco extraño tener a alguien como yo aquí. Pues estoy un privilegio estar con ustedes. Realmente nosotros vivimos aquí en Colombia en los años de 70. Entonces muchos años atrás y los últimos 43 años he sido pastor en una iglesia que habla inglés. Y no habla el idioma del cielo como ustedes. Pero entonces tienen que orar por mí, pues que puedo hablar en lenguas en estos momentos ahora y comunicar la Palabra de Dios. Entonces con esto hay importancia en un tema que tenemos ahora sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar antes o después de leer la Palabra de Dios. Vamos a leer de la primera carta, los tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 15 a 18. Dice la palabra viva, la palabra con la autoridad de Cristo mismo. Por lo cual les decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos ...hasta la venida del Señor, no predeciremos a los que murieron o durmieron. Pues el Señor mismo desciende del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios... ...y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos... Que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Es la palabra de Cristo por medio del apóstol Pablo. Gracias, oh Señor, que tenemos la bella palabra tuya por medio del apóstol Pablo. Ayúdenos, oh Señor, a entender que tu palabra es una palabra sencilla, profunda y una palabra muy clara que tenemos delante de nosotros. Te doy gracias, oh Señor, por esta congregación los pastores, la predicación de ellos. Qué bello cantar juntos de la segunda venida de Cristo Jesús. Ayúdenos, oh Señor, en estos momentos juntos experimentar tu presencia, algo de tu gloria, algo de tu poder de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Realmente, ese énfasis que tenemos hoy es algo tan importante en la iglesia primitiva. Realmente, algo que quiero siempre hacer énfasis es que realmente hay que leer dos libros antes que leen cualquier libro sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos tomos tan importantes que realmente dejen a un lado todos los demás hasta que leen estos dos tomos, primera carta a los tesalonicenses y la segunda, porque realmente con esto tenemos las cosas sencillas y como estos dos libros de Pablo a los tesalonicenses fueron los dos como primeros libros del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el fundamento de la iglesia cristi cristiana. Es decir que el fundamento de los apóstoles y profetas es el fundamento con Cristo Jesús mismo, la piedra angular. Entonces llegamos esta mañana a un tema muy importante, pero muchos han llevado esto por el sin sensacionalismo, como algo así que ellos así forman sus novelas y tienen tantas cosas sobre la segunda venida de Cristo. Pero no se tratan con las cosas más claras aquí, que son muy sencillas. Y debemos comenzar con todo esto. Si no comenzamos con esto, vamos interpretando ellos así como ellos Tomen el periódico y con el periódico las buenas, las noticias o mejor dicho podemos decir las malas noticias de este mundo. Y ellos van interpretando la Biblia con las noticias de este mundo. Nosotros debemos comenzar con la palabra y interpretar todo el mundo con la palabra de Dios. Entonces con esto ya llegamos a esta Palabra tan importante y como el lema apostólico dice, no ir más allá de lo que está escrito la palabra de Dios. No ir allá con las novelas, no ir allá con las curiosidades de los hombres, así cosas que no están en la Biblia. Nosotros debemos comenzar con la palabra de Cristo por medio de los apóstoles. Entonces, comenzando con esto, hemos leído este pasaje. Y ahora vamos a notar el bosquejo, los tres puntos que vamos a sacar de este pasaje tan importantes. Uno es, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es personal. Segundo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es público. No es algo secreto. Y muchas novelas, películas, muchas cosas hablan de Cristo. Llega y se desaparece gente y es algo secreto. Este pasaje habla muy claramente que es algo público. Y tercero, me gusta esta parte tanto. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es permanente. Entonces, vamos con el primer punto. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente tenemos este importante punto. La segunda venida del Señor es personal. Dice, el Señor mismo desciende, se manifieste. Del cielo. ¿Quién es Él? Recuerden que Él es el creador de todo lo que hay. No hay ni, ni una sola cosa que fue creada, que fue creada por otra persona. Cristo mismo es el creador de todo, de todo. Todos nosotros, todas las cosas de la, del universo, las galaxias grandes, las estrellas, todo. Entonces, al leer de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, dice así, se hizo carne. El Verbo Eterno, la Palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuántos años? Más o menos. ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos años? Más o menos. 33 años más o menos fue algo limitado. Pero en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él viene otra vez personalmente, muy claramente dice, así, es algo transformador, transformador. Pues, primero de Juan 3, 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que... Habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Esta llegada de Cristo, la segunda, va a cambiar a nosotros completamente, porque es una llegada personal. Podemos hablar de. Que pues cuando veamos el rostro de Cristo, seremos transformados por completo. Es algo así personal. Cristo viene a hacer esto en nosotros personalmente. Y puedo notar, hay que mirar y conocer al Cristo histórico. Para conocer y experimentar el gozo de la primera Mejor dicho, de la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que conocerle Como Él vino la primera vez. Él vino así con salvación. Es la gran verdad. Y con esto yo quiero hablar un poco... De algo importante muy claro en el Nuevo Testamento. Y creo que como ustedes tienen buenas enseñanzas aquí. Ustedes saben que en Cristo Jesús no hay judío ni gentil. Es decir, que solamente todavía, mejor dicho, so, somos creo que todos gentiles. ¿Cuántos judíos hay aquí esta mañana? Uh, Gentiles somos, pero nosotros debemos recon, reconocer que somos uno con los judíos y Dios ha tenido su pueblo judíos a través de los, los siglos y realmente somos uno con ellos. No es que hay dos pueblos así separados como hay, pues hay la cultura distinta, hay Diferentes cosas de la historia. Ellos hablan hebreo. O otro lenguaje así de ustedes. O nosotros. Así pues hay diferencias. Pero en Cristo somos una sola iglesia. Un solo pueblo. Un solo eclesía. Llamados por Cristo. Uno solo. Hay en la historia un señor bastante interesante. Se llama Joseph Rabenowitz. Me gusta este apellido, Rabenowitz. Así, judío, ruso. Y él fue enviado de Rusia por los judíos de Rusia para buscar en Palestina. Así en la tierra de Israel. Tenía ese nombre en 1882. Él fue enviado allá. ¿Para qué? Buscar tierras para los judíos de Rusia estar allá en Palestina esperando la llegada en el futuro del Mesías. Pero el hombre llegó allá y realmente por un testimonio de alguien, alguien le entregó así un nuevo testamento en hebreo y él comenzó a caminar en las calles del Jerusalén antiguo pensando en lo que él estaba leyendo y por fin él subió allá al monte de olivos y comenzó a leer todo el Nuevo Testamento leyéndolo en hebreo traducido del griego y él leyendo esto y allá en esto él encontró el Mesías no mirando adelante en el futuro sino el verdadero Mesías Jesucristo. Como Él murió en la cruz. Como Él, sí, vivió una vida perfecta, sin pecado. Como Él, sí, murió y nos compró. Compró su pueblo de toda nación, toda lengua, de todo el mundo. Él tiene su pueblo comprado con su sangre. Y este judío, pues, llegó a su pueblo un hombre nuevo. Él fue enviado por el pueblo a, a Palestina para encontrar tierra. Cuando regresó, él fue enviado a ellos a predicar a Cristo. Fue un hombre cambiado y fue algo bastante grande. De leer las palabras de él como él encontró así el verdadero Mesías. Tenía en él así algo así profundo. Y fue tan interesante cuando él comenzó a predicar. La gente comenzó a llevar hasta 1500 en su congregación. Y más gente, no había campo por ellos. Los otros en Europa, en los Estados Unidos, Inglaterra, en diferentes partes, llamaba el ruso Spurgeon, así predicando en la misma época del gran bautista ya en Inglaterra, Carlos Spurgeon. Este hombre pues tenía así una congregación creciendo, predicando la palabra de Dios, que Cristo, que vino y se hizo carne, habitó entre nosotros. Esto sí es el Mesías del mundo. Y eso fue algo increíble realmente. Entonces, había una conferencia de él, pues de Inglaterra, gente llegando de los Estados Unidos, de Europa, otros judíos, algo muy grande allá en Rusia. Y en esta conferencia él dio una una parábola, quizás podemos decir. Algo que él dio para ilustrar cómo es el asunto que debemos no ir mirando adelante, sino atrás. Entonces, escuchen esto con las palabras de Rebenowitz mismo. Es una ilustración de él llamada para la parábola de la rueda. Él dice así... Algunas personas tontas iban en un carro de cuatro ruedas. Recuerden, ese es 1882, que significa un carro de cuatro ruedas, es distinto que ahora. De repente el carro se movía con dificultad. Así que miraron y descubrieron que faltaba una rueda. Uno de los hombres tontos bajó y corrió adelante. En busca de la rueda que faltaba. A todos los que vio dijo. Hemos perdido una rueda. ¿Has visto una rueda? ¿Has encontrado una rueda? rueda? Un hombre sabio al fin, al fin le dijo. Estás mirando en la dirección equivocada. En lugar de mirar adelante buscando tu rueda. Debes Debería mirar hacia atrás. Y Rabenowitz explicó. Este es exactamente el gran error de los judíos. Han estado cometiendo por siglos. Se han olvidado que para mirar adelante correctamente. Primero deben mirar hacia atrás correctamente. Yo digo que hoy día. Hay entre evangélicos, entre gente que saben algo de la Biblia, pero están mirando tanto adelante y no han conectado con el Cristo detrás. El Cristo que había venido con el propósito de salvarnos y darnos vida eterna. Entonces, no olvides, para mirar adelante correctamente... Deben mirar hacia atrás correctamente. Como dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A mirar adelante correctamente debemos conectarnos con el Cristo que vino. Antes, para buscarnos pecadores y salvarnos en Cristo. Jesús, Jesús, Jesucristo mismo, mismo, viene de la misma forma en que se fue, físicamente y en persona. Amén. Segundo, y esto sí es importante porque va contra muchas de esas novelas que hemos encontrado en nuestros días. El hombre que le, los autores de estas novelas, no voy a nombrarlos porque no quiero entrar en esto. De pronto han leído esto y no estoy tratando de criticar a alguien en particular. Sino todo el concepto de ir así con cosas de la imaginación según, sobre la segunda venida de Cristo. Debemos mirar lo que es claro en la Biblia. Y interpretar lo que es oscuro con lo que es claro. Entonces, el segundo punto es: la segunda venida del Señor es pública, no es algo en secreto. Ellos, muchos de estos que hablan de cosas tan raras y, y, mani, y uh, pues. Uh, ...como digo yo, así cosas sensacionalistas, así... ...ellos así hablan que realmente eh, uno va en un avión... ...el piloto es cristiano y él va en, así en el avión... ...y de, de repente se fue. Y los demás están allá en el avión y ¿qué hacemos? Y por supuesto hay un problema. Pero realmente no es nada de esto en la Biblia. Lo que vamos a encontrar... No es algo secreto. No es que desaparece la iglesia. Tenemos algo muy claro aquí que la segunda venida de Cristo es público. Entonces, el ambiente de su venida, el contexto de su venida es el gran momento de la resurrección de los muertos. Juan 5, los versículos 24 a 29, nos enseña muy claramente que ya en los momentos de, de Jesús, ya en la tierra, pues con la voz de Jesús, hay los que, como nosotros, ya la realidad es que todos nosotros nacimos muertos espiritualmente. Y con la palabra de Dios, esto llega y nos da vida hay el nuevo nacimiento. Es un nacimiento de arriba, de la del Espíritu de Dios y nos da vida en Cristo. Somos salvos por la gracia de Dios. Por fe en Cristo tenemos esta unión con el que es la vida. Pero también este pasaje de Juan 5 nos habla también de un momento que viene. Y nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no se queden asombrados de esto. Así, un poco más tarde en el pasaje. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, todos, oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno... Los nacidos de nuevo que tienen el Espíritu de Dios y si hacen con el fruto del Espíritu, hacen lo bueno a la resurrección de vida. Y los que practic practicaron lo malo, los que todavía muertos en sus pecados, a resurrección de juicio. Entonces, el ambiente de esta segunda venida de Cristo Jesús es la resurrección de todos de los sepulcros, de todos los cuerpos. Dice el versículo así, 15, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estaremos vivos y los muertos en Cristo también y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no predeciremos a los que durmieron. Entonces tenemos en esto algo importantísimo, que este es algo público. Dice realmente el pasaje que Jesús traerá consigo los fieles que murieron para reunirlos con sus cuerpos. Así, es decir que uno que está en Cristo, que muere, su cuerpo está aquí en la tierra, así, pero su alma, su espíritu está con el Señor, Él está habitando con el Señor. Cuerpo aquí, el espíritu está con el Señor. Cuando Cristo viene, Él viene con el espíritu y este, así el cuerpo, Reunirse con el Espíritu. Así, antes es como desnudo. Así, con el cuerpo, así, otra vez. Entonces, en este momento, hay algo importante. Los creyentes que mueren, no se perderán ni la más mínima parte de la segunda venida. Así, los dos van al Señor. En esto ya llegamos el punto B. No sé cómo va el bosquejo allá, el llamamiento público, el versículo 16, pues tenemos el Señor mismo desciende del cielo con voz de mando, con voz de ángel an y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero notar en el versículo 16 cosas tan claras, tan sencillas, que ustedes pueden notar esto así. Primeramente, el grito del Hijo de Dios resuena. Resuena por todo el universo. Es algo así de poder. Resuena en todo el cosmos la voz de mando. Todos seremos transformados con esta voz. Esto sí es la gran esperanza. Segundo, la voz del arcángel. Dice en Mateo 24:31, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro y habla aquí de la trompeta de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final seremos transformados. Es algo muy claro, muy sencillo, algo que podemos notar los puntos, el grito del hijo de Dios, la voz y la trompeta puede ser más público que esto, esta voz, y la trompeta, y los ángeles, así, así todo este momento de la resurrección de todos. ¿Secreto? No, Señor, es público. Y algo ahora, el versículo 17. Dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro. Una palabra importante, al encuentro del Señor en el aire. Esto es algo que, que debemos notar con cuidado. Todos juntos... Simultáneamente juntos con ellos. Es decir, los vivos y los muertos juntamente. Y tenemos algo en esto como podemos poner como título sobre ese mensaje de Pablo. Dando la bienvenida al gran rey. Esta palabra... Al encuentro en el griego es una palabra que encontramos nada más que tres veces en el Nuevo Testamento. Aquí significa que uno sale a encontrar el gran rey. Él viene. Es glorioso. El gran rey. Los muertos, los vivos, todos los santos a recibirlo. Algunos han dicho pues ayer allá y otro planeta, otro lugar algo extraño, pero no Él viene importantísimo la recepción real encontrarnos con el Señor en el aire al encuentro entonces encontramos esta palabra ustedes recuerden en esta parábola de nuestro Señor Jesucristo de las de los, o mejor dicho de las diez Vírgenes, pues allá en Mateo, pues cinco preparadas. Sabiduría, cinco no preparadas. Entonces, por fin, cinco salen al encuentro. Esta misma palabra, al encuentro. ¿Con quién? Con el novio. ¿Para ir a otro lugar? no. Ellas con él, dice el pasaje, entraron a las bodas del cordero. Oh, perdón, a las bodas. Nuestro Señor Jesucristo. Él viene a entrar con las bodas del cordero. Él viene acá. Algo tan bello realmente. La otra parte donde encontramos esta palabra es en Hechos 28. Así, Hechos 28, el versículo 15. Lucas, aquí encuentro de la iglesia en Roma. Del apóstol Pablo con el médico. Autor también del evangelio de Lucas. Pues Pablo estaba llegando a Roma. Dice, al tener noticia de nuestra llegada. Lucas escribe. Los hermanos vinieron desde allá al encuentro a recibirnos hasta el foro de Apio. Y así, ¿cómo tenemos el asunto? Es que ellos, escuchar que ellos estaban acercándonos como un VIP, alguien, una persona importante, pues ellos salieron a recibirlo. Y Pablo y Lucas no se fueron a otra Ciudad, no, ellos llegaron a Roma. Este fue a recibirlos, y nosotros tenemos lo mismo en este pasaje: que los que ya están en los sepulcros muertos, pero en Cristo, así con los que ya viven, que todavía viven, los dos van a recibirlo en el aire, y así tenemos esto tan bonito. Que el Señor, el novio, llega para las bodas del Cordero y los vivos subirán a recibirlo en su segunda venida a su mundo. Yo pregunto, ¿necesitamos más información sobre la segunda venida de Cristo? A veces nosotros queremos saber cosas que no están aquí en la Biblia. Entonces, los hombres quieren siempre, con sus curiosidades, inventar cosas. O leer de una parte y inventar otras cosas. Peligroso. Uh, me gusta a veces mencionar el asunto del gran uh, reformo, reformador. perdón, Juan Calvino, allá en Suiza, en Ginebra, ya... Pues, eh, hablando de la segunda venida de Cristo y todo esto, así contando cómo es que Cristo viene con poder para restaurar todas las cosas, alguien preguntó, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y Calvino dijo, pues, ni tengo idea, pero... Quizás, casi como algo chistoso, pero que pega. Quizás, Dios estaba creando el infierno para los curiosos. Y nosotros debemos tener cuidado, no ir más allá de lo que está escrito. Y interpretar lo oscuro con algo que es muy claro. Entonces, sí podemos entender más y más las escrituras, pero no tomando así libertades de ir más allá de lo que está escrito en las sagradas escrituras. Entonces, yo creo que tenemos con este versículo el versículo más ruidoso en toda la Biblia. Trompeta de Dios, voz de Arángel. Y sí, esto sí, la voz. Del Señor Jesucristo que resuena por toda la creación. Llegamos al tercer punto ahora. Rápidamente, algunos ya, a ver si hay. No veo, no puedo oír nadie roncando, pero a ver cómo estamos bien. Unos pocos minutos, paciencia. Ese tercer punto. La segunda venida del Señor es permanente. La primera vez que Él vino, por 33 años. Limitado. Y Él vino así en la pobreza. Él vino así, vivir su vida así, prácticamente escondido. Y murió en la cruz. Hay la resurrección, la ascensión a la diestra de su Padre. Orando por nosotros ahora. Pero todo esto esperando... Algo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene, Él viene. Es algo glorioso. La primera venida fue por un tiempo limitado en oscuridad, pobreza y la cruz. Pero la segunda, la segunda venida dará empiezo, dará realidad a un reino sin fin... Todo el Antiguo Testamento nos hablaba de un trono para toda la eternidad del Mesías. Así, de un templo, así para la presencia de Dios en toda la creación. No es así que estamos buscando ahora otro templo. Jesucristo es el templo final. Cristo Jesús y su iglesia somos los judíos y gentiles de todo el lenguaje, lengua, nación, pueblo, somos el templo final para la gloria de Dios. No hay que construir otro templo y sacrificios. Cristo es el sacrificio final, glorioso. Y Él es el templo en lo cual que somos parte con Él. Permanente. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de mi reino para siempre, dice el profeta Samuel. Otra vez en Hebreos 12, 28, un reino que es incomovible. Y dice el versículo 17 de nuestro texto, así, estaremos con el Señor, ¿cuánto tiempo? Siempre. Entonces, esto es el gran promesa de toda la Biblia. Realmente, es que el Señor nos prometió que Él iba a estar con nosotros como nuestro Dios y nosotros estar con Él como su pueblo. Nosotros en Cristo, Así es, permanente, permanente, permanente. Entonces con esto, pues Apocalipsis 21.3 dice, Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Está hablándonos del cielo nuevo y la nueva tierra así como juntos. Algo glorioso. El cuadro global. Nosotros debemos leer toda la Biblia con este concepto de que sí, hay la creación que dios ha hecho de todas las cosas buenas en todo en, so, en manera sobre así todo esto él dice todo es bueno ustedes saben lo que pasó la caída del hombre y esto afectó toda la creación, no solamente nosotros nacimos como pecadores de naturaleza, todos nosotros, pero toda la creación me sufre hasta ahora esperando que la redención en Cristo Jesús, lo que él hizo en la cruz todo lo que él hizo por nosotros con su vida de justicia todo lo que él hizo con la resurrección y con esta promesa de que sí hay la consumación de todo esto con el nuevo cielo y la nueva tierra. Eso sí es el gran mensaje de la fe cristiana. No hay nada como esto en toda la historia, en todo el mundo. Nosotros tenemos el mensaje glorioso. ¿Cómo podemos vivir esto? Hmm. Debemos estar listos. Porque esta, esta venida de Cristo para, para, para algunos va a ser juicio. Como dice Tesalonicenses 5. Pues esta misma venida de Cristo. El eh, los versículos 1 a 5 del capítulo 5. Nos habla de que los que no están listos. Los que no están preparados para esta venida. Este encuentro. Pues no van a escapar el juicio de Dios. Es una realidad. Es el infierno o el cielo nuevo, tierra nueva. Vida eterna o la muerte eterna. Una realidad. Nuestros vecinos. Es por esto que nosotros tratamos de tener literatura... ...que ustedes pueden regalar a sus vecinos... Ese libro que nosotros escribimos hace años, El Evangelio, la libertad más allá de Bolívar. Bolívar, el gran libertador de cinco países, incluyendo Colombia, se murió en la costa con el médico allá con la pregunta, médico, ¿ha encontrado libertad? Y el médico diciendo, sí, señor. He venido aquí a estas tierras en búsqueda de libertad. Y las palabras tan tristes de Bolívar. Entonces ha sido más afortunado que yo. Y tenemos vecinos. Mire, este evangelio que ustedes tienen aquí debe ir más allá que esas cuatro paredes. Ustedes tienen buenos predicadores, pastores, hombres de Dios. Que prediquen la palabra aquí. Pero ustedes los que pueden llevar el evangelio a diferentes partes. Es por medio de ustedes. Yo creo que eso es, no sé, como cinco. Algo así. Pues como digo siempre, si no tiene la plata, ¿dónde está Rodney? Pues él puede prestarle los cinco. Cinco mil, creo que es. Siempre bastante parece. Y quiero decir algo también que ustedes deben estudiar sobre ese asunto. La gloria de la segunda venida de Cristo. Me gustó tanto estas canciones, estos himnos que cantamos ahora. Gloriosos himnos sobre la segunda venida de Cristo. Y nosotros hemos hablado por años de los grandes reformadores del siglo XVI. Los puritanos y, y muchos así después de ellos como grandes, como las montañas, como los, los andes, así. Pero hay uno en mi propia vida, Jonathan Edwards, que es como Aconcagua. Así, más alto que los demás. Y en estos días yo no veo mi nuera pues ella me mostró algo sobre, leyendo este libro sobre Jonathan Edwards, eh, algo así interesante: que el único comentario que él escribió, hay ahora 43 tomos de sus obras, así, obras así, publicados por la Universidad de Yale, de Yale University. 43 tomos y no escribió otro comentario solamente sobre Apocalipsis. La idea, como dominante en su mente, es de genio, genio, este hombre brillante, constantemente, es el asunto de la segunda venida de Jesucristo. Nosotros debemos estudiar y conocer. Si tiene muchas preguntas, escatología práctica de un amigo de nosotros, así que él ha escrito este libro. Pero yo, el mensaje es que nosotros tenemos el mensaje más importante del mundo, solamente tenemos esta promesa de Jesucristo, el resucitado, él nos da la primera parte de esta nueva creación, él mismo. Entonces me gusta tanto este libro que nos habla para los niños, para los niños, pero sabe que creo que podemos nosotros, yo he aprendido de este libro, me gusta tanto la asombrosa, súper fantástica fiesta sin fin, es permanente. Eso es escrito por Johnny. Eric Sentada, que más de 50 años ha estado en una silla de ruedas. Y para mí es algo interesante que ella escribe al final del libro, yo vivo en una silla de ruedas y estoy esperando con ansias el maravilloso día de nuevos cielos y nueva tierra, cuerpos nuevos. Recuerden, si vamos a mirar correctamente adelante, debemos primeramente mirar correctamente atrás. Debemos tener primeramente esta bella unión con Cristo de amor. Unión con Él, primeramente para mirar adelante correctamente. Tiene esta unión con Cristo, no importa si tiene 77 años o tiene, ah, los niños están en otra parte, 16 años. Esta unión con Cristo es esencial para mirar correctamente al futuro. Oremos. <música>
1: Las cosas existen.